0: 创业新生代周五小单元创业成长学，创业成长学是由 AMA 台北雅兰计划与创业小聚共同合作的单元，每个双周的周五固定推出。期待在日常听见创业新生代的节目内容之外，我们也邀请了成长期的创业者，分享他们从零到一，从一到一百，从青春到成熟最深刻的学习、领悟与成长。本单元由创业者共创平台基金会执行长 Jasmine 主持。邀请创业者们一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 A 妹、e、的 Jasmine、呃。我想大家都听过一个品牌——卡格卫。卡格卫呢，事实上是带给消呃客户他们的消费者惊喜、珍贵的选品提案的公司。那我想这几年来，大家可能看到一些比较难得取得的一些呃高贵的水果，或者是说去年其实形成风潮的这个肉桂卷。那今年过年期间，我们事实上也成为它的消费者，我们也跟他们购买了一批的这个呃乌鱼子的这个过年的零食。那我想大家大概都体验到这家公司。的难得，我们今天邀请的是创办人王耀成 ，Chase 来跟我们聊聊看卡格卫他是怎么样开始想他的商业定位，到一直怎么实现，走到今天这个阶段的。那 Chase 跟大家打个招呼
0: h e l l o t r u s t me，Hello， me. 大家午安。
1: 好，呃， c h e 确 s 我看到在不少的媒体上面，其实你自称你自己是一个夜市长大的孩子，好，可不可以聊聊你的成长背
0: 景？ OK， 其实应该说我们家是非常老的台北人，大概在台湾从一七叉叉年就已经在台湾落地生根了。你是第几代啊？我们已经数不出来，因为就是只能去翻一些就是族谱类的东西。<笑>那基本上我们落地生根，那当然哦、呃，在爷爷那一辈做得还不错，就是有做营造相关，但因为一些土地征收，所以后来就比较算是啊、呃、中落了。但是基本上我的父母亲在夜市里面开了一个小店，那我们主要他以前呃是做皮包，后来做女装，那所以我其实从小呃，下了课有时候就会回家里，虽然不一定帮忙，但送送修改啊，什么都有。所以其实是跟台北的士林夜市的渊源非常非常的深
1: 哦，也是士林夜市吗
0: ？士林夜市，
1: 哇，太妙了！我会不会曾经是你的消费者？<笑>我我自己本身也是士林夜市长大的，我跟确实不太一样。我自己本身不是业者，但是我因为呃地利之便住在那个附近。那我觉得我自己是在夜市里头训练出来，我觉得我是一个很聪明的消费者，也就是我会用我这个，因为很年轻的时候很小，小时候爸妈都会家里有客人来的时候就会说啊去买一点夜市里头的这个食物来招待客人，所以我很懂得在夜市穿梭，然后知道到哪一家排队比较快，也知道到哪一家先点了餐，然后跟老板交代一句。我等一下回来拿，然后再冲到下一摊，然后再冲到下一摊，呃，第三摊，然后之后再一路的把它再把这个采买的东西收回来。这件事情我非常非常的专业。好，那我想问一下，就是说，当然在夜市长大不必然一定会创业，但既然呃在夜市长大他又创业，那卡格位很精准的，事实上是帮大家选品。呃，我想知道，就是说叶志长大的过程，呃，后来在协助你做选品这件事情上面，有没有什么样的帮助，或者有没有什么样的因缘，让你选择这个定位
0: ？OK， 其实应该这么说，我们先看选品这件事情，其实最重要的是为谁服务。你其实要很清楚知道你的客人是谁。<對>那夜市的背景有一个很特殊的地方，就是它非常的直接跟热情。<對>基本上你人跟人之间没有太多的距离，它不像一个五星级主厨可能坐在厨房里面，然后客人坐在外面。基本上他们两个的互动不一定每天看得到。可是夜市是直接直球对决的。嗯、任何人走进一间店，以我们以前的女装，我的母亲可能就会很清楚知道，哎、欸，这个人会买不会买，这个人他可能喜欢什么样的类型，这这个人他希望我服务他的方式是比较。要积极的，还是站在一旁冷静的看着他？所以其实夜市训练我的是去做观察，你要清楚的知道客人的需求是什么，你才有办法开始做选品。所以这个是夜市最直接对于选品的帮助、嗯
1: 。但是呃，而且夜市可能还有一个特性，因为呃饮食或者是固定的这个生活里头的呃固定的生活民生用品，它很可能都是回流客。所以对回流客可能也会有另外一种感情的存在，或者是那个习惯，对你来说其实已经用自己的脑袋在变成那个 database， 你的 CRM 已经存在你的脑袋里面了
0: 。对，这个是我母亲的能力了，她其实非常非常的会认人，这个是我我可能有遗传或被训练到，我基本上一张脸我看过我。大概不会忘记，就是我甚至在补习班瞄过的一张眼，我可以被回头去看到说，哎、欸，可能过了五年，我会说我曾经在某一个补习班的哪一天，大概什么时候看到他过
1: 。天啊，你是那个 AI 辨识？對,<笑>对对对对对
0: ，<笑>大概是一个技巧
1: 。好。那再再拉近卡格位多一点呢，就是说，当然夜市训练了你一些能力，或者是这个呃夜市的背景，让你掌握到一些特质，做生意的一些特质。但你选择用卡格位这个服务呢，那你又怎么是呃设计出卡格位现在的这个商业模式的
0: ？OK， 其实它跟几个渊源了，第一个夜市一定有关，因为我本来就喜欢人、店家、商品的互动。那第二个关系是我之前服务在 Uber， 我之前很早以前就在台湾 Uber 服务，所以那个时候看到的是资讯的力量，你可以看到资讯如何去整合不同人的需求，如何让取得商品变得或者是取得服务变成一个很简单的事情。那最后一个就是我从小就不喜欢太常见的东西，我是自己会跑去图书馆，比如说跑去大学图书馆翻什么俄罗斯克林姆林宫藏品集这种人，我是这种人，所以我从小就喜欢特殊的，所以其实特殊。简易取得，然后人店是呃人店家商品的故事，所以这整合起来其实就是卡柜的雏形。那当然有另外一个就是我超讨厌排队了，对，这是加总起来大概就是卡德威。
1: 对，超讨厌排队，所以你想有一群人也非常讨厌排队，如果你可以解决排队的问题的话，应该可以解决某一部分人的痛点。这样，好，那呃。欸、我我我刚才听到的是说，其实你对于这种，就是说你不喜欢太普遍的东西，你喜欢很难得的东西，但要拿它来做生意，还不见得可以经得起考验的。你这个中间有挣扎过吗
0: ？其实应该是这么说，呃，在。现在的趋势下，其实我们要回头去看一件事情，在现在呃中产阶级比较崩盘，在台湾比较 M 型化社会的时候，其实你会发现，人们要么是很便宜的东西，要么就是很贵的东西。那今天我们仔细回头去看，真正能够做大众市场的是谁？真正能做大众市场的，其实是要有很有基础的，比如说 Seven Eleven。比如说全联，比如说 c o s c o 其实你要很庞大的资本基础，嗯、你才有办法去做真正那么便宜的事情，因为你必须要有非常庞大的消耗量呃购买量。那回头来说，小众市场虽然它困难，虽然困难在找商品，困难在找客人，可是如果它一旦被建立起来，你的成本其实并不会比较高。所以其实小众市场是现在这个时代，其实也许是更好进入市场的一个模式。
1: 这个我记得，我们好像应该在跟你的呃九旗的导师第一次碰面的时候提到的这个内曲市场，事实上不应该放弃。虽然你曾经实验。我们怎么样做多一点的量，或多做一点这个 marketing 的活动，让更多人了解你？但事实上，很可能真的让你获利，或者让你取得那个市场上面的独特定位，这件事情，很可能是在那个 niche 的那个部分。嗯、好，那我们再回到选品这件事情上面，呃，在选品上面，你有没有曾经碰过什么挫折？因为终究我还是觉得它不是一件容易的事情
0: 。OK， 其实应该这么说，我们先倒推回来看，呃，选品的选品是一个行为，而这行为背后一定要有一些基础，而这个基础的基础，我认为有三个，也是卡龟的强项。<对>第一件事情就是你必须很清楚知道市场的定位跟市场的需求的洞在哪里，哪一个需求没有被满足，这很简单。第二个，你的定价要定得很漂亮。因为你定价如果定得不好，你就没利润；你定得太高，没有人理你。如何定得让人们既有期待感，又不会觉得这是一个廉价的商品，甚至是我买了，好像我得到了一种价值感，这个是很重要的第二件事情。那最后一件事情是整合的能力，你必须把你今天对于挑东西以外，你可以。把它的整体的价值如何去做放大，这个整合供应商、整合设计师、整合印刷厂的能力是很重要的。那你说回答刚刚的问题，有没有挫折的经验啊？当然有啊，比如说以前我们也曾经做过，想要做马上做酒的外送，可你就会发现，如果你选品不好，一定是刚刚的那三件事情，至少其中一个出了问题。我们那时候遇到一个是，哎，我们挑酒，可是好像有些酒会卖，有些酒就是死。死都不会动，它就是一滩死水在那里。原因是因为你忽略掉的事情是，是我们自己忽略掉的事情是，客人其实要送礼的酒跟日常喝的酒可能是完全不一样的需求。日常喝的酒，你的小众商品它根本看不上眼，因为它的是大品牌、快速、便宜，它比的是价格。那其实不应该是我们去的地方，但我们也曾经不小心挑错。所以我觉得选品难就难在。呃，如果你的成果不好，一定是前面这三个哪一个地方出了问题。
1: 嗯，呃，我我觉得有一个问题哦，就是说，其实呃，你你们公司现在大概有多少同仁
0: ？我们目前大概十八位。
1: 十八位。那负责选品的人大概占多少
0: ？OK， 我们的选品的这件事情很有趣。我们其实应该说，我们的呃跟选品会有关的是两个部门，一个是我们的 B to C 的部门，一个是自有商品的设计部门。那自由的呃 B to C 的部门，这个呃会会是一位来做主要的选物人。那如果今天是这个呃 B to 呃自有商品的设计的话，基本上是整个 team。因为他们所有的人都会去持续地去看，哎，市场上还有什么样的机会点，甚至我们最近也在考虑代理一些日本或韩国的一些品牌，对，这都是我们有在考虑的事情。嗯、对
1: ，呃，但问题选品能力这件事情很吃重在每个人身上，那你怎么确保你的同仁他们在这个能力上面？都有一定的水准。我的意思是说，其实就是呃他们的 capability， 就是很简单了。选品的能力总不能只靠老板一个人，或选品的能力总不能只靠公司的 one man show。那你怎么样让你的同仁们在这件事情上面保持一个？敏感度，或者是叫做一个好的 performance 的展现
0: 。OK， 其实我们回顾到刚刚，其实这个问题，呃，它所直接切到的就是市场需求的洞的这件事情。其实你要去确保你选物的品质，你就必须回顾这个洞。举例来说，呃，怎么去做这件事情？第一个，我们有在用使用一些分析的工具，不管是 Google Trend 或者是其他的 Q Search 等等的工具，去查看一些声量。比如说这个商品，它到底现在是声量是高还是低？它是已经过了黄金期的时间，还是它正要准备蓬勃发展？以比如说中秋节为例，可能两年前、嗯、三年前是小潘凤梨酥，它是它的盛世。嗯，那现在它已经 drop 了。那 drop 了之后，去年随之而起的是什么？是一些西式的烘焙店的蛋黄酥开始兴起。你很难想象，西式原本卖蛋糕，突然开始做蛋黄酥，结果陈耀迅啦、法鹏啦异军突起。所以其实你要去知道市场的情况，这需要数据去做辅助。第二个，你要很清楚知道其他人的定价策略跟销售的需求。所以今天你必须看价格对照，而这个价格对照不是只是看啊他卖多少钱，而是你要把你所有的差异化一并的下去做评估。当初定价策略最重要一件事情就是，其实什么叫定价？定价很简单，定价就是在你的成本之上，你的价值之下。你打
1: 算赚多少钱
0: ？<笑>嗯，其实应该说关键点是在如何让客人。创造他的精神满足越高，你越有机会把价格定得越高。嗯、所以回顾你要去创造价值满足的时候，精神价值满足的时候，你就要回头去设想情境。在我们，在我们公司非常在乎情境。如果你今天想办法兜了一个商品出来，结果你不知道用在哪里，不知道做这件事情带给客户的精神满足是什么，这个案子绝对不会过。比如说以肉桂卷为例，它最重要的就是两个字：团聚跟分享。
1: 呃，不好意思，两个字再一次
0: 团聚跟分享
1: 。但是我周边好多朋友不吃肉桂啊。
0: <笑><笑>其实这就是特点，其实这就是小众市场的 power。因为你可以看到的是，小众市场就是不是你去看。如果等到这市场上所有的人都喜欢这个东西。那它已经过了，就跟买股票一样，大家都去买，你再去买，你再去做，那铁定下跌。嗯、所以其实我们在做的是，它已经累积到一定的升量。比如说以肉桂卷为例，我们看到三年它一直提高，甚至近期有一些粉丝团会有一些粉丝拼命地去比较不同的肉桂卷，代表市场。渐趋成熟，而这个所谓的渐趋成熟，其实就是你很有机会以行销的角度或者是包装的角度可以切进去的时间。而这个时机点很重要，你一过了，像我们做了肉桂卷环之后，就打开了一个肉桂卷的算是最大的盛世吧。从现在开始，大家应该都看到很多的肉桂卷商品。你如果这时候还要做，你已经完了。
1: 呃，来不及了。来不及了。当菜篮族都进到股市的时候，就是该跑的时候了，就是一定要跑了。好，我再延伸一个问题啊、哦，是，呃，刚刚有特别提到数据，也就是说，当你在观测市市场的时候，通常你观测哪一些类型的数据
0: ？OK， 其实很好玩哦。呃，第一个数据很重要的就是一些搜寻，搜寻类的数据非常非常重要，因为那是消费者最直接的反应。嗯、消费者，你想，我们现在母亲节，大家会怎么搜寻？那蛋糕母，母亲节，对不对？大概都是这样。<对>可是如果这种字是没有意义的，因为这是万年来都一模一样的搜寻的单字，<是>你要去找的是，哎，有没有哪些字在母亲节这个档期异常的提高？嗯、那这个就是可能可以做的事情。珍珠项链、钻戒、黄金。所以你要一个一个 T， <笑>你要一个一个的去发现。那另外一个就是一个是搜寻数据，第二个是呃，我们自己在看这个市场上那个商品量的数据。比如说你，我们真的我们的我们的员工们要去走百货的，要去看线上的选物店的，要去看各式各样的东西。你要看到最近有没有哪些商品的诶、欸、供应量开始提高了，它可能就是一个 hint。那当然最后一个是国外数据。国外数据的意思是，有一些趋势是可被复制的。而这件事情，你回头看这一个某一支商品的发展趋势，可能在比如说在美国或在澳洲发展过一波，经过了五年，其实这一个是有机会完全复制到台湾。是流
1: 也到台北的,的,的，是的，是的，这种的，好啊。谢谢，确实，我觉得非常的精准，而且其实每一个呃，我觉得每一个问题他都有他很精确或他思维过的这个想法会诊出来。我们先稍微休息一下，然后下半段我们再来跟确实聊聊关于这个商业模式下面其他的挑战以及他怎么样有的下一步的计划。好，我们待会见。
0: Hello， 我是 Chase， 我自己在2 0一5年创立的卡格威，只在打造一个小众而有价的一个平台。我们其实不只是富航豆浆、猫下去法棚、法鹏、詹记麻辣锅等一级名店的高级外送。在去年的冬天，我们推出了台北最强肉桂组的精品礼盒，一个1580的组合，大概在一个月就销售了超过5000盒的记录。那我们在2021年，我们更将走进企业，为人资秘书提供日常餐食三节离镇的解决方案，完整串联采购的上下游。
1: 好，欢迎各位听众朋友回到现场。那刚才上半段，我想很条理的，大家都听到了，确实他的呃这个创业路上的一些眼镜跟他们的定位，跟他们做这个牌子的心得。那我想问一个问题，我想就是说，在创业的路上，坦白说，有时候都不是。你所想象的可以如你预期的发生。那这几年来，我们也看到卡格卫它中间有一些调整。那当然，不管是这个叫做被逼的，还是说其实看到机会来临了。那我想知道这个过程当中，呃，有一些调整，那这些调整怎么发生的？然后确实是怎么样去应变的？跟我们聊聊这个部分。
0: 好啊，呃，其实我觉得，嗯，我们可以把它分成两种事情。第一个是大环境的变化。其实以我们在做的服务本体，其实它的成长以前还是仰赖电商嘛，就是电商就仰赖广告，所以大概在二零一五、一六年的时候，广告很便宜，所以基本上你的产品力好不好其实不是很重要，因为今天你的广告会投会放，基本上你可能的客人就会自然的来
1: ，投一块赚十块
0: 。对，但过了，经过了这几年，你就会发现，随着 Facebook 开始调整调整它的广告。价格就跟房东涨房租一样，你要留下来的一定客户的信任度跟忠诚度要很高。那这时候就回到了产品力的本质身上。所以其实我们看到的是客人的需求也正在做改变。其实我们之前面临到的事情，比如说包括呃看到客人的需求，其实他们已经觉得市场上了无新意，他、嗯、觉得说哎、欸、市场上的东西都已经吃腻了，好烦哦、喔。可是我们回头一看，供应商想说不对，供应商他怎么同样的一个礼盒？已经卖了二十年，还一模一样，没有任何的改变。他们在行诉的是一种经典，可是现在人其实有的时候他缺乏了一个时尚的趋势，而这件事情就会变成我们一直想跟供应商说，你可不可以进步？就供应商不不不,不想进步，他就说我做生意这样子已经很好啦。我们就只好被迫跳下去玩，我们变成被迫开始帮他们做一些设计跟规划，告诉他说现在的消费者他想要这样的规格，他想要这样的风格，他想要这样的设计，结果他又不动，好，没关系，那我就干脆出自由品牌。那自由品牌出。出了之后呢，哎、欸，消费者开始有感觉了，他觉得说，哎、欸，这真的跟市场上的东西有所区隔，所以我们开始成立了所谓自由商品的设计部门。那甚至我们发现说，国内的商品其实怎么排列组合好像就这样，所以我们就会发现，好吧，我们再看看还有什么东西，我们开始做海外的 sourcing。所以其实我们呃，大概在2019年，我们并购了一间呃台湾最顶级的樱桃品牌一厂、e。那基本上并购回来也是为了满足一群真的在金字塔顶端的一些客户的需求，包括了一些。零件业啦、艺人呐、啊，或者是电子业的老板，那其实他们对这个的信任度跟忠诚度非常非常的高，而且他做生意的方式，甚至是我们一通电话就问他一句：“今年要几盒？”他就说：“两百五十盒。”这一张单就一百万。<哇><笑>对，这是我们在做的生意吗？缺股<笑>对
1: 。好，呃，但但呃，刚才在说，就是说，那因为呃，看行不通，所以自己就跳下来做自由品牌。但有受挫过吗
0: ？当然有啊，我受挫过。举例而言，其实你受挫的点是在你一开始有点，嗯，你不知道该怎么做，因为你不确定我到底要把这个跟消费者沟通的内容沟通到多么的 deep。我是只要告诉他 ，OK， 我这个把这五个品牌凑在一起变成一个礼盒哦，啊，包装很漂亮哦，就会卖吗？还是你真的要跟他聊你细部的设计的理念跟语汇，因为你有时候讲后面太多，消费者根本不想看，根本不想管。但是我们慢慢的发现，其实台湾人的消费者其实已经变得成熟，已经进到一个成熟市场。你如果只想，用一些拼凑的方式去做一些号称联名，但其实就是拼凑，消费者是不会理你的。嗯
1: 、所以我们其实，在肉桂
0: 卷才把刚刚提到的精神的满足可以好好的 deliver 出来。那这件事情其实消费者是有共感的，而他们我们就，所以我们就会看到我们的肉桂卷被拿到跨年的 party 上面跟101合照，会看到他们在圣诞节的里面看着他们拿着肉桂卷彼此在品头论足，然后争论说这件好吃那件好吃，就达成了我们当初想要的团聚跟分享的感觉。所好我下次会拍
1: 一张合照给你。我把你给我的那一条五颗肉桂卷摊开，在这个数位时代办公室的前台，我们的那个高脚椅的那个地方，然后把它摊开来，然后呃围着五六个同事，然后就开始大家在说：先吃哪一颗？先吃哪一颗？我要先吃这一颗，我比较喜欢这个，这个我可以带走吗？就是呃，好，在我们办公室，它也形成了一个风潮。那呃，其实，在2020年的年初的时候，其实我那时候大家听到，确实有提到，呃，你们曾经有海外计划，不过我想看起来都被卡住了嘛。对对，那现在这个海外计划，呃，的想法或者的期待。还是得必须的应变是什么？好
0: ，简单的说一下，其实我们原先的海外的市场是希望日本，因为日本的小众品非常非常的多，而他们的 IT 去做整合的，呃，反而是有一块缺口在这里，所以我们看到的是很巨大的市场，大概是台北二十倍大的市场，但是我们有很大的整合能力，有机会进去。但是呢，呃，因为 Covid 的关系，第一个我们呃影响到两件事，我们原先的预计是2020年去把我们的 B to B 的这个项目去。做成长，成长了，呃，等到足够的资本累积，或者是我们的经验累积之后，可以往海外去做拓展。那但是因为 COVID，、呃、大家都 working from home。或者是他们活动就 cancel， <Yeah, S 1> 所以就变成我们 B to B 在2020年几乎是暂停的，嗯、所以
1: 零售绝对受影响
0: 。对，所以今天我们虽然 B to C 提高，但 B to B 受错的情况下，基本上2020年我们都在开发好更多的供应商，干脆就把供应商开好开满。那到了二零二一年，我们其实并没有真正的放弃海外的计划，只是我们都知道它的前置作业被整个延后了至少一年到两年。所以也许这件事情还是会发生，嗯、但是可能发生在2022或 2023，、嗯、那2021年我们整个的重点就是回到 B to B 的这件事情身上
1: 、嗯，在台湾<對>还是在台湾市场深耕 B to B。是的，嗯，那呃要把 B to B 做好，有没有什么特别的关键能力？得要先在这个时候先把它扎实的先。布局起来
0: ，OK。其实我觉得 B to B， 呃，我先简单介绍一下我们 B to B 的服务好了。我们 B to B 服务其实有四，呃，服务大家有四个面向。第一个就是日常的餐食，简单的说就是大家便当鼓掌。那第二个就是活动的酒水的统筹。第三个就是三节的礼赠。最后一个是 VIP 的客户的精品的礼物定制。那这四件事情都是我们 B to B 的服务项。那我们到底做什么事情？其实就是我们把规划、报价、运送。核销这四件事情整合起来，也就是说，今天以前一个人资他要打一通电话去帮某一个午餐订便当，然后去安排运送，现在他什么事都不用做了，他就把这一包全部丢给我们，他只要给我人数、时间、预算，剩下我们全部搞定跟解决。不管他要有一些设计，有一些什么，我们都可以做。那这件事情他所欠缺的能力，第一个整合能力要非常强，第二个业务能力完全不一样，因为你以前在做 B to C 去谈供应端的时候，讲白了，店家不会长脚。就以店家一间店就开在那边，你在那边蹲个一个礼拜、两个礼拜，你总会遇到店长或老板。可是今天我们要做的是 B to B 的时候，完全不一样了。今天你总不可能冲进台积电说我要跟你谈 B to B 的生意，不可能啊！所以这时候业务的能力，它反而会会更像比如说 IBM、嗯
1: 、这种人
0: ，他要去做真的能够去做 key man 的切入。嗯、所以这个业务的能力非常的重要。嗯、第三件事情是，要
1: 带一点顾问性质，没错<錯>，一点 consultant 的性质，没
0: 错。这个非常的关键。其实这个业务能力的转换，其实公司的团队就花了非常多时间去做培养。那第三个事情就是我们要让大家知道我们有 B to B 服务。所以其实以前大家都不知道我们有 B to B， 大部分人都是呃偶然有需求，比如说有一个人打桶边打了每天定，然后他就每天收一张一张的发票，收得很烦。问说你们可不可以月结？我们才跟他讲，哦、我们有 B to B 服务啦。那但到了今年，我们开始有了 B to B 的呃服务的介绍的页面，然后也开始收一些呃服务型的广告，然后。就会发现，哎、欸，有真的有一些人资或者是服务，就会私讯来说，快来救我。对，大概就是这样。
1: 嗯，对。好，这个我们也小小插播广告一下。其实几年来，呃 ，AMA 台北摇篮计划，我们到了年节前，呃，两三个月，我们都会有做一个很小的 mini side。但是一般的人可能看不到，但是它，呃，这个 mini side 的题目叫做，呃 ，AMA 严选。我想在 AMA 有很多好的这个食食品啊、呃，比如说。呃，我们有先乳坊，我们可能有起，尤其是呃 cheesecake，、啊、然后我们有很多可以赠品的这个，比如说屋外设计的笔。那我们常常把这些项目呢，直接在一个网站上面，然后直接把它寄给我们的导师们的企业。那我想每个导师他们可能都有送礼的需求。那如果他们能够采购，先支持以摇篮计划为主创业家他们的产品的话。呃，这也是我们对他们的一个无形的一个帮助。好，那决定今年呢，我就应该要把卡格卫的服务放到这个网,网站上。如果你是需要克制的，你还没有那么清楚你要送什么，但是有人可以跟你商量，然后作为你的送礼顾问的话，所以我想卡格卫也会是我们的选择之一。可以这样吗
0: ？没问题。
1: 那我可以收广告费
0: ？欢迎，就是我们可以<笑>我们有转单佣金，可以去做计算。哎<笑>、欸，这个业务的这个差润的计算非常重要，你要做这个生意，生意非常非常的重。要。这太
1: 好了，待会下节目以后，我们先来算一下。好<笑> ，OK。所以刚才也图呃提到这个 t B 的部分，可不可以放大想象一下？除了这个代排队，除了选品，然后除了解决。客人不知道买什么送什么的这个烦恼之外，三年五年后，卡格位还会有什么样新的服务？想象一下未来
0: 。好，我简单的回应一下这个未来。其实我们已经看到了，就是呃，其实大家可能现在已经有一点点的感觉，就是市场很破碎。以前大家的供应商、买家的通路大概就几件，嗯、现在哇，光线上通路几百件，光线下通路几百件。但其实这还不是最破碎的时候，因为。<真>我觉得
1: 破碎的是产品讯息和产品价格。对，以消费者这种这个非常小家子气、小鼻子、小眼睛的我，都很在乎。我买这个东西怎么可以贵两百块呢？我不接受这种事情。所以我觉得那个破碎是消费者根本无从比较，不<對>比较起
0: 。对，其实这个破碎是现况，可是我认为它会再破碎。什么叫再破碎？是指其实你会发现，现在的每一个人开始回到了自己开始有品位跟眼光的这件事情。所以其实我们自己就已经发现了一件事：我们的选物在某些领域上，我们的专业度可能比我们的顾客还弱
1: 。呃呃，
0: 因为他们是专业的行家，他们会跟你讲说：“我今天我我，我比如说我下个礼拜有一个这一个商品我想要取得，那你可否帮我出出动？”帮我去取得，那你多少钱我都没关系。那我们就突然间，什么这东西也有人卖，这也有人要。那这样子的情况下，其实这些是这些呃消费者是比我们还专业的。所以，我们其实知道，真正的未来是有一天，卡格位的选物标准不能再放在我们自己的公司身上。我们要，我们知道我们下一步是要从第一个有点像 Spotify 的自定歌单开始，嗯、每一个人可以收藏自己的喜好，开始做分享。再下一步。每一个人其实会有自己的供应商或喜欢的货源，就像我自己，我自己是一个爱喝酒的人，我只是随便开个小团购，竟然卖了三百五十支酒。而这样子的一个平台在市场上还是缺乏的，所以我们其实会让每一个人都变成选物人，每一个人都有自己选物的眼光，而每一个人都可以去做彼此的采购。我认为这是真正三到五年后选物这件事情的未来，它不是单一价值，我们必须往后退成真正的平台
1: 。这个平台。deliver 的是什么
0: ？deliver 的就是每一个人心中其实都会有他认为好的东西，而我们的小众其实就是这么一来的。你看不到，我看得到，这就叫小众。而我们让这样子小众的商品可以有一个平台让大家看得到，这就是把小众的东西带给大众，这也是我们 logo 的含义了。对
1: ，哇，呃，不是太呃，至少到目前为止不是一个太。太具体的画面，但听起来非常非常的有趣。好，那最后一个问题，我想要请 Chase， 嗯、呃，你也创业几年了，然后这中间做过一些调整，然后你也有你自己的一些坚持。我想问一下，你呃，让你给的、呃、我们的听众朋友、创业家们，呃，一些其他的建议，关于这条路上面，你可以给一些什么样的建议来跟？对听众朋友说几句话。
0: 好，我的几个建议哦，这这有点老生常谈，但我觉得第一个要看对市场趋势，就是你今天如果比如说电商的成本已经变这么高了，你还傻傻的投入电商，你就公公。那反过来，如果你看到的比如说有一个租金成本已经很高，你硬要开一个200平的实体店面，那就叫找死。所以第一个要看对市场趋势。那第二件事情呢是，嗯，我呃，我想怎么表达？第二件事情其实是你要选对商品，就是说，其实不同的商品的毛利率对于一个初步的创业者是非常非常非常重要的。你今天做的到底是一个一百块的小东西，还有你做的是一万块的家具，同样的一张单，可能对你的收益是完全不同的。你今天一百块的东西收益是四十块，一万块的家具收益是四千块，那相较而言比起来，你大概就有多一百倍的营销成本跟预算，因为在现在的市场上。我们所谓的行销，可能没有办法那么像雷达站一样，或者是广播站一样，我想要丢出去就会有钱进来。没有，你必须花很大的力气去接触到客户，想办法一点一滴的把它拉回你的自己的呃购物网站，或者是你自己的身上。而这个成本是非常昂贵的。所以其实现在我会给大家一个建议，就是看对趋势，选对商品，然后中间该换就要换，该改就要改，就绝对不要坚持没有用的东西，它不会起来了。对我觉得是这样。
1: 好，今天真的非常谢谢卡格位的 chairs 跟大家聊。那当然，最后他几个关键字，第一个看对趋势。那我想这个大家可能也会觉得说，或许这个叫老生常谈，但看对趋势这件事情，其实你要有很多的历练，你才能够真的把趋势看对，或者你要知道你要看对的是趋势里头的哪一些讯息。那另外，当然你要选对商品跟你的这个定位哦、喔。然后，但事实上，我今天从访谈中，我觉得我对确实最大的观察是，他是一个高度弹性的人，看得出来，在每一次的这个面对到的状况不是不如他预期的时候，他的弹性的调整是非常高的。我认为这个是创业者呃一个很重要的一个条件。好，那谢谢各位听众的收听。如果你喜欢 A M A 与 Meet 创业小聚合作的新单元《创业成长学》。欢迎分享给你身边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。